0: Eller möjligen du är e podden omför av i och med Malmö. Jag heter Kalle Lind, du heter Vanter Rosengren. Ja. Yeah. Yeah. Jag tänker att vi ska riva av det här formalen lite fort idag för att mm. jag tror att det blir ett matigt program. Ja, roligt. Så jag säger lite fort då, man kan swisha mm. 123-052-1088 om man vill. Man vill liksom donera en slant för vårt hårda arbete. Man kan också gå in på patreon.com och leta upp Adu-podd i ett ord- A, D, U, P, U, D, D. Uh, och så kan man donera även den vägen. Mm. Och så finns det en Facebook-grupp mm. som jag inte på. Mm. Du har fått brev. Ja, det har jag. är brev Flera stycken faktiskt.
1: Och det första kommer från Henrik Diden. Som mm. jag, det, kan det är inte. ett
0: efternamn jag känner igen ja, på den här podden.
1: Ja, och Henrik har ju lyssnade, han skrev så här, jag lyssnade med intresse på den när ni berättade om namnen bakom olika gator i Malmö. Intressant är att ni berättade om min pappas farmor Ellens gata. Hennes make Gotthard har också en gata uppkallad efter sig mellan Fosig Dalsvägen och Justins gatan. Alltså i samma område som Ellendinens gatan, bara en liten bit därifrån. Och vad heter gatan? Alltså? Gotthalsgatan. Gotthals, inte Gotthardidens utan Nej, Gotthalsgatan. Nej, mm. Och då är det lite kul för vi var ju, pratade ju om några par som båda då hade fått bland annat AP Sjöberg och Ida. Ida Sjöberg, de hade ju liksom varsin gata. Men då är det ännu ett par ur som har fått varsin gata uppkallade efter sig i Malmö. Mm, mm. mm.
0: <laughs> det, det blir ju taxonomist då så har vi som gator så fått namn efter personer och sen så Gator som fått namn efter nä nästa underkategori, Gator som fått namn efter personer och borgarskapet och sen ytterligare en underkategori, Gator som fått namn efter par inom ja, malmitisk Det är en väldigt liten men ja. spännande kategori. Absolut. Jag har fått mejl angående vår Spotify-lista. Vi kanske ska lämna Spotify med tanke på att Spotify inte lämnar Ukraina eller Just lämnar det. Ryssland. Mm. Men än så länge så finns det en Spotify-lista som heter på den som allmänlåter. Eh, och Henrik, trogen lyssnare, nybliven patron. Mm. Han, eh, det är ju konstigt, att vi inte lagt in den tidigare. Danne Stråheds, mm. cykeln i nyckeln
1: Ja, till friheten. Cykeln ja, i nyckeln till allt. Precis.
0: Och som Henrik skriver, här följer man Danne på en cykel genom Malmö. Han nitar från Donna, som är på väg mot Möllevång. Det luktar gott ifrån chokladfabriken. Den har några år på nacken, den här texten. Mm. Eh, han svänger förbi Stippes bar. Solen lyser på triangeln mm. och hängboken är grön och grann. Mm. Han glider med en vind ner mot Rönneholm och han ska doppa sig på ribban. Rekord i Malmö-referenser och en och samma låt. Kanske, ah, ja. skriver Henrik. Eh, Kalle Warvinge, han eh, tipsar om en missamannat ström av Håkan Hellström. Håkan mm. Hellström är ju från Göteborg, va? Mm skriver mycket om Göteborg, mm. skriver mycket om Kullbergs Kaj Paradis och så men eh, han nämner ju faktiskt Malmö i sin låt med som annat ström. Jaha. Ja, det är... <laughs> alltså, så, alltså så här skriver Kalle i brevet. Eh, den skulle kanske kunna komma med den här låten då där Malmö central skildras som den grind där förvirrade ungdomar norrifrån med förvirrade drömmar om kontinenten ofta fastnat. Eh, ja. det är en ett märkligt bild av Malmö Central. Och vi red på Malmö City en måndag morgon 15 bilar och 15 rastlösa truckchaufförer. Det är sorts, jag tror att även den bilden är mer hämtad från fantasin eller från historien än från verkligheten. Mm. Men onekligen nämns Malmö City mm. i Hellströms en dröm. Så den kommer med på listan. Vi ska inte vara knusliga. Nej, det tycker jag inte. Ja. Så nu över till dagens ämne. Eller har ni ju ännu fler?
1: hänga ja, ja. hänger ihop med gator i Malmö. Då fick jag ett mejl från Anna Kostovics. Min gamla barndomsvän. Som bifogar ett klipp på sydsvenskan. Nu ser ju du det, men det ser ju inte lyssnarna. Det här är en bild. Och på bilden så ser man posthuset. Och så är det en gatskylt där det står. Miklus Kostovics gata. Och så lyder texten så här. Miklos, en del av en kampanj. Bra text. Malmöbon Miklos Kostovics har fått en egen gata uppkallad efter sig mellan Malmö Malmöse och gamla posthuset. Miklos, vem? Har kanske en och annan förbipasserande frågat sig. Svaret är att Miklas Kosterviks kom hit som flykting från Ungern 1956 och har arbetat som svetsare och resemontör under sitt yrkesliv. Och han har varit medlem i byggnads under en lång tid. Han tycker att gator egentligen ska uppkallas efter sig och han personer som har gjort något stort för mänskligheten. Vad jag har bidragit med är att svetsa båtar.
0: Ja, det är stort det också. Ja, det
1: tycker jag verkligen. Den verklighetstrogna Miklos-skylten ingår i en kampanj för byggnads där man lyfter fram medlemmar som har varit med i förbundet i minst 30 år. Och nu, det här var ju en del år sedan, så Miklos är ju inte med oss längre. Och det här var ju då en... En kampanj som ganska snabbt plockades ner av Malmö stad. Men under en kort period så hade Miklos sin egen gata i Malmö. Absolut. Ja. Och tank, tanken var att fackets intention, skriver Anna sen här, var att de skulle utlysa en tävling mellan, det var ju tio olika, då, olika städer som de hade valt ut. Och sen skulle de kämpa in skilten i den stad det gällde. Men Malmö kommun gick då inte med på det med argumentet att gator inte ska uppkallas efter levande personer.
0: Nej, men om Miklas inte längre är ibland oss så är det väl hög tid nu.
1: Nu tycker man att han gott kan
0: få sin skyltiga. Ja. Nu lyfter vi frågan igen. Det här är kanske är en kampanj du och jag ska driva från ja. den här podden. Det är ingen dum idé. Nej, men nu ja. många underskrifter krävs för en, ett medborgarförslag. Men är det inte hundra? Hundra tusen? Eller hundra stycken? 100
1: stycken är det inte det för att man ska, ja, det de ska ta upp frågan i alla fall.
0: Ja, nej, det måste vi kunna ordna.
1: Ja, och det är också en viktig grej för vi pratar om det här att det är inte är så många eh, människor som av icke svensk vad ska man säga härkomst som har fått gator efter sig i Malmö. Det skulle det vara att utom många danska och
0: tyskar i för sig. Mm, ja ja just det. Mm. Fast många av dem var ju svenska då. Ja.
1: Ja eller, liksom, eller vi var eller, danska sagt, då. Ja. Malmö var dansk ja, då. Ja, precis, ja. men ja nej så att det är kanske en bra idé. det. är en bra idé. Mm. Vi tar detta med oss. Vi tar detta med oss. Ja. sen var det ju någon som hade frågat om Agnes Lundsvägen Kommer ja, det? Ja det kommer jag ihåg mm, jag det och, och givetvis
0: det. tog du frågan på allvar det är bra,
1: du är pålycklig på det sättet Vi <laughs> gick till källorna Agnes Lunds vägen, 1938 Den hette tidigare Kyrkogårdsvägen Förlängd 1960 efter farmen Agnes Lund Och namnet kommer från 1895 Dock vet man inte vilken Agnes som avses
0: denna gång Vilken antiklimax Ja jag blev rätt störd men <laughs> så är det <laughs> Mm. Ja, för frågan var om det var samma ja. Agnes som gav namn åt Agnesgatan på Gamla Väster och Agnes Frids, eller Lunds. Ja, precis. För det, för det, Agnes det vi, Fridsvägen, ja. Mm. För vi vet att det är samma Agnes som gav namn åt Agnesgatan och Agnes Fridsvägen. Ja, just det. Ja, just det. Men vi säger att det var samma Agnes. Ja, vi... för, för, det, för då hamnar vi ju det är en helt egen kategori. Människor som gav namn till tre gator i och det är svårt att slå kanske. Ja, det tror jag. Mm. Berita Guris har bara gett namn till en, <laughs> <Ja>. till exempel. <laughs> ja. Nåväl, eh, har vi klarat av korrespondensen och eh, interaktiviteten med lyssnarna?
1: Ja, från min, min sida är jag.
0: Ja, men då går vi direkt på, eller direkt på, nu <laughs> Åtta minuter in så går vi direkt på ämnet. Eh, vi har ju eh, vår kanske trevligaste kategori. Mm. Eh, heter berömda människor som varit i Malmö. Mm. Jag tror vi har gjort det tre gånger tidigare. Säker. Så det här blir den fjärde gången. Så det här är alltså berömda människor som varit i Malmö. Del fyra. En eh, tio lista. Vi mm. kommer att dra av ett annat namn. Mm. Eh, säger du vem som börjar. Du börjar. Mm. Då har jag, inspirerad av hur, har, hur du har lagt upp det här programmet tidigare, så har jag en ledtråd till det. Mm -hmm. Han red som en galning över stock och sten. Jag red genom hela den ryska armén. Bang, 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 bang. Kan det vara en Karl 12? Nej, det hade du kunnat vara. Mm -hmm. För att det är ju historiskt mycket mer korrekt. Men det är det alltså inte. Nej, Nej. utan det är en av hans... Jag höll på att säga Arvingar, men Karl det hade inga sådana. Men en av hans efterträdare. Mm -hmm. Jag citerade en sång Aha. som heter som vad heter? Jag ser exakt vad den heter. Den heter Karl XVs äventyr.
1: Aha ja, ja.
0: Mm. ligger på Elpen Blom i kov. <laughs> Så du tippat att du skulle få in en sån referens. Ja. <laughs> ja, det är en, en, en rolig sång som Hans Alfesson alltså la på sin, sin Barnplatta, jag folkhör. Själva skämtet. Eller han berättar då att han och hans barn är ute och promenerar på djungårnen. Och där står Kålen 15:s staty. Och så frågar barnen: Vad gjorde han? Mm. Vad gjorde Kålen 15? Och då svarar Hasse Vad han gjorde? Ja, ju, han, han, ja han, gjorde, han gjorde massor av grejer. Kålen 15 är ju lite anonym kung. Mm. Så, apropå detta så skrev då Hassan en sång som är Vet du vem Karl 15 det var? Jo, det var en kung som kunde rida bra. Han red som en galning över Stockholsten rätt genom hela den ryska armén. Undan för Karl, undan för Karl. Hans häst undrar fram över berg och dal. Ja, han rider. Det roliga är ju då att han hävdar att Karl 15 både gömt sig i höllas, ätit ett och gå på Och Det är ett roligt skämt för oss som är lite historiskt bevandrade. Det kan ha gått över huvudet på barnen. Mm. Fast 1965 tror jag att barnen kunde sin kunga. Istället. Ja, det är det är helt sig. nytt. Karl XVI, är hur som helst, konung, inte bara av Sverige utan också av Norge 1859 till 1872. Och han gjorde ju som Hasse sa, mycket riktigt en massa grejer. Inte minst gjorde han ju barn. Ja, han var tjejtjus va? <laughs> Ja precis, precis som Sune i, i, i Sune en referens liksom. Ja, ja precis, ja. Jo, han var riktigt riktig tjejtjusare, han var ju en sann demokrat på det viset, han, att han gjorde inte någon skillnad på adelsmadammer och pigor, <laughs> utan alla fick de sina minuter med, med kronkalle som man ju kallades av folket. Han, han såg sig lite grann som en, som en väldigt folklig kung just mm. för att han kunde sypa och svära och då han som, som vanligt folk mm. och som sagt att han, att han gärna blanda sig även med, med mjölkpigorna. Mm. Eh, men vad han gjorde rent konungsligt mm. är ju en bra fråga. Han gjorde inte så mycket mm. efter vad jag förstår. För det var väl en period när alltså han satt väl rätt mycket i händerna på, på adeln och den framväxande faktiskt framväxande parlamentarismen riksdagen som, som var på väg att transformeras och gå från stånd till ståndsriksdag till vad heter den sortens riksdag vi har nu parlamentarisk mm. ja, någonting sånt. Eh, han, var, han tyckte han massa saker han var en konservativ själv mm -hmm. som tyckte man kunde för förslå för, för sin, sin fru och sin underlydande Oj, och som gott ja, ja. tyckte att fångar kunde sitta livstid för snatteri och så, men, mm. men det var som liksom ingen som lyssnade på kungen på det sättet utan, ja. han satt och tyckte saker, ja, ja. <laughs> och så blev det på ett annat sätt, men men och så han, han så alltså, ett av skälen var att han var ju inte så politiskt intresserad utan alltså, framförallt var han var ju inte så maktintresserad utan han var ju intresserad av la Dolce vita. Ja vita. Ja. Eh, han tyckte om att ta sig en tå på tand. Mm. Han tyckte om ett skrovmål. Mm. Han tyckte om att rida fort. Mm. Och eh, han tyckte om damer. Ja. Och det, detta kan vi inte klandra honom för. Nej det låter mänskliga
1: Saker går gilla liksom.
0: Jag tycker det är roligt att som även Hammarlingqvist som som man ändå är som liksom tolkar som royalist. Han skriver väldigt beundran om Karl 15. Han gillar Karl 15. Mm. Att, att han tycker liksom Karl 15. Han var en av oss liksom. Hammarlingqvist det är ju själv gammal Ravajak. Ja. Eh Lindqvist skriver att <laughs> Att om alla historier om Karl XV skulle vara sanna, om Karl XVs kvinnobravador och oäkta barn är så många att de bara en bråkdel vore sanna, skulle det svenska folket med rätta kunna kalla sig det kungliga svenska folket. Ja. <laughs> Eh, och så påpekar Lindqvist också att Karl 15 är en av de absolut populäraste kungar vi har haft. Mm. Vilket är intressant eftersom han inte gjorde något <laughs> konungsligt. Men han, var, han, han följdes av tiotusentals liksom människor till graven. Och ja. det var liksom landsorgen efter honom sägs ha varit högst äkta. När var han då i Malmö? Han var väl i Malmö och dog? Ja, precis. Han Nej, kan,
1: var, var flera gånger. var, han var, jag flera var flera gånger säkert flera in. gånger,
0: men, men framförallt så var det ju faktiskt här. Han dödde ja. inne på residenset ja. vid Stortorget. Tänker jag på varje gång jag går till min arbetsplats, ja, där vi sitter mm. nu. Mm. Ja, där du kollar en femtonde. Jag känner ju ändå historiens vingslag mm. då i, min, i min vardag när jag mm. går från gamla väster över Stortorget till hit till Jäknegatan. Han var på väg till Polen, mm. änden när han skulle fria till en 26-årig yngre förstinna, eller <laughs> grevinna. Jaha. Ja. Men hjärta klappar ihop. Han, alltså, den sortens leverne tar ju ut sin rätt. Ja, ju såklart. Han vet du att han också var författare? Men jag skrev ju inte poesi. Ja, han skrev ett stort rimmat epos som hette En vikingasager. och mm -hmm. skickade han in till Svenska Akademiens litteraturtävling. Är jag anonymt då? Svenska Akademin, vem, vem är du nu som beskyddar Svenska Akademin? <laughs> det är roligt det är att Svenska Akademin faktiskt... Var, hade så mycket ryggrad att de sa ja, det här verket har visserligen poetisk lyftning, särdeles styrka och lycka i naturmålningarna och djup, både av känsla och tanke. Dock ansåg de att själva ämnet vikingar, att det var lite för utslitet vid tiden. Jaha. Så att de, han fick ingen pris. Eh, han klarade sig väl ekonomiskt en dag, tror jag. Eh, men han, sen, han blev väldigt sur när hans bror Oscar ja. som sen blev Oscar den första, eh, André? Ja, ja precis. Mm. Ja, just det. Det stämmer. Eh, när han några år senare vann samma tävling. <laughs> oj, oj, oj. Det var tuffa middag. Släck mig ja, man både hade och inte hade velat vara med. Ja, precis. <laughs> Men jag tycker, det, jag tycker vi kan dra någon slutsats. Då, liksom. Ju mindre en kung gör, desto mm. populärare blir han. Ja, Det är ju något att ta efter kanske för Ja, jag tror att vår nyvarande konung hatat efter det, <laughs> Ja, han är väl rätt så poppis här och där. Han är väldigt populär och han är ju också han kan ju inte göra så mycket. Alltså man, man har ju bakbundit honom och liksom, stympat honom mm. rent uh, maktmässigt. Men uh, det har ju bara varit till fromma för honom. <laughs> Så att det här är som liksom ett tips Just det, till alla framtida Ja, precis. Gör inget. Bara var. Ja, möjligen. Beblanda här med allmogen så mm. blir det bra. det blir det alldeles utmärkt. Men Karl V15 i alla fall. Han dog på residenset 1872.
1: Och, och då kom Karl de Körngrad som var fotograf i Malmö. Han kom från Jag tror nuvarande Serbien. Från början. Men han, var, han var en av stadens första liksom, yrkesfotografer. Han kom, kommer då och ska fotografera den döde Karl 15 Och gör det. Och det porträttet blev så lyckat. Så att därefter blev han utnämnd till hoffotograf.
0: Hoff fotograf Det är icke illa det. Är. Nej. Eh, och, och det här med som kungar. Precis. Oskar den första var far till både Karl XV ja. och Oskar den andra. Så har vi det rätt ut. Blixta den ena så åskar den andra. Nej, ja, just det. Just det. Mm. Vet du vad han hette som sa så? Äh, nej. För han var ju också hårfotograf, nämligen. Göteborgare. Jaha. Mannen som brukar sägas var upphovsmannen till själva begreppet Göteborgs vits. Nej, vem var det? Han hette Aron Jonasson. Jaha. Och läv vid något tillfälle under just en fotosession. Som det bli, ja. det kanske var för att han hade blixt på kameran. blixtade den in så åskar den andra. Och... <laughs> No, well. ja. Detta var plats ja. nummer tio. Oh, ja, ja. Nedräkningen har satt igång. Nu börjar starkt där med kungahuset. Ja, ja precis. Mm. Nu kommer det ju vara slippery slope. Ja, just precis. Ja. Ja,
1: men vill du ha en, en gåta nu då? Ja. Nu förflyttar vi oss in i 1900-talet. Kan jag kanske säga direkt. Mm, Okej. Okay, mm. okay. mm. Då spelar du då är det lyder så här med Joddel och bariton Möjligt musikermöte på Mellanheden.
0: Eh, Joddel, då ser jag till Alice Babs. Är ja, det gör du rätt i. Och bariton Baryton. Eh, vem sjunger Baryton? Eller är det, pratar vi ett instrument eller pratar vi en Nej, sångstämma? En sångstämma. nej jag vet
1: inte. Nej men det, det kommer det här. Uh, ja men precis. Du var, du var rätt inne på det. det hände hände ju ibland att Alice Hildur Sjöblom, mer känns som Alice Pabs, mm. trampade på Malmöskatten och och det var inte bara för att framträda. Det har vi ju också. Vi har ju pratat om henne tidigare på program när hon var här och uh, och sjöng bland annat. Men hon, det var ju så att hon hade sin impresario i Malmö.
0: Just det. Och hans namn har jag glömt, men han var, okay, var en intressant figur. Han var själv en sån rätt så anonym figur som är ogärnad. Det finns inte många bilder på honom. Nej, Fritz Persson så heter han. han. Fritte fullsatt
1: kallades han för att. Mm -hmm. att artisterna drog ofta stor publikmängd. Och där är ja, precis han i sig är en speciell historia. Han kommer ursprungligen från Frankrike, från Paris och blev föräldralös vid 12 års ålder och tog sina småsyskon hit och fotvandrade hit till Malmö. Liksom. Kom hit 1918, Nu kan man kalla ensamkommande flyktingbarn vid den tiden. Mm -hmm. Och så fick han då eh, jobb inom showbiz på olika sätt. Och med tid och stund så hade han en egen artistförmedling, eller alltså han blev agent. Och satt från början i kontor i Arena, alltså in till Arena. Nöjesetablissemanget, precis. Mm. Och så brann ju det ner, då 58 och då styrde han stegen mot Mellanhejden och en liten vad ska man säga, helt oglamrös källarlokal på Pilåkersvägen hade han då sitt företag som ja, nu har jag glömt vad det heter men det hette något sånt där Scandinavian Show ja.
0: Någonting flott Ja, ja
1: precis. Han, han, och och Björn Fremer på Kvetsbrösten som kallade det här för bunkern, hans kontor för att han hade en stor samling av, av olika memorabilia där Alice Babs första sängklänning och Swedeins olika artistkläder och sådär. Så ja, där där höll han till och dit kom ju då alla de här som han var agent för. Bland annat Swedeins alltså Alice Babs Ulrik Neumann, Sven Dasmussen han var Stig Järrel Janne Malmsjö. Han hade ju rätt så bra ställ för man ja, säga. Det låter,
0: det mm. låter flott. Det låter flott. Eh, Eller låter, låter rättare sagt som ett fascinerande möte mellan något otroligt icke-flott och flott. <laughs> ja,
1: och det, det roliga är den här just den här pilåkersvägen. Det är en, det är en liten anonym gata som ligger liksom Johnny väg och så in där till höger. Schiff. Det beror på var man kommer ifrån. Men om man kommer från stan så att säga. Eh, där har jag då delvis växt upp, för att bodde min mamma och morfar. Och de bodde där sen tidigt 50-tal Så att, ja,
0: jag ska faktiskt fortsätta är, är det så att det har varit himla <laughs> nej,
1: nej, nej inte jag alls, men jag ska börja med att säga att Alice Babs vad hon sa om fritt är fullsatt bara för att ur hennes egna memoarer. Hon skrev så här. För mig blev den trygga skåningen en klippa och en synnerligen god vän. Många gånger hämtade han mig i sin bil och visade mig platser och vägar i Skåne som jag aldrig skulle få se utan hans kunskap. Långt upp i åldern var han oerhört välorienterad om vad som tilldrog sig inom showbusiness i hela världen. Tillsammans gjorde vi ett par resor till Paris som var oerhört stimulerande. Han kände staden utan och innan och han talade perfekt franska med skånsk accent. Jaha. Ja, det
0: men han hade ju franskan som modersmål. Ja. Men han hade med tiden då Precis, gjort så. svenskan till sitt huvudspråk Ja, mm.
1: Mm. ja och, då, och då tänker jag så här att när vi ändå... Han var, Alice Babs hade honom som agent hela sitt liv. Eller hela hans liv, för han dog 79. Mm. Och det ändå han hade upptäckt henne så att säga redan då när hon var ung, 1940, när hon gjorde swinget med Och sen så blev, blev de ett artist... Par, fast hon hade en massa andra större och liksom mer berömda agenter som uppväckte henne så höll hon fast vid sin frits.
0: Det brukar ofta vara en framgångsrik strategi. Mm. Det är bättre att vara en stor fisk i en liten damm.
1: Mm. Ja, ja. Mm. Just det. Men om vi ändå är i de här kvarteren så om vi är på Pinagosverken så, så går vi runt hörnen till John Eriksons väg 71a. Mm. Also known as Malmehuset 2, <laughs> fjärde våningen. 1961 bodde nämligen den här baritonsångaren där. Mm -hmm. Han blev samma år utsedd till Sveriges populäraste sångare.
0: Ja, vad har vi för några därifrån? Alltså, vi har Gunnar Wiklund. Ja. Är det det? Helt rätt.
1: Bilmekanikern från
0: Luleå. Ja, precis. Med samhällsrösten. Mm. Eh. Tala ner mm. telefonen. Mm. <snar> Vet du vem det är som pratar i början? Man hör en kvinnoröst ja, det, är det var Nelly Precis hans dåvarande fjäll. Ja, de, de var ihop där på några månader, på hösten 60-61. Har du hon homebreaker också? Så ja, precis. Hon kanske också har varit på. Det är inte alls omöjligt för vad gjorde han där? Alltså ja, nej, men Miklund. han
1: var engagerad i eh, på stadsteatern för ett längre engagemang då han var också musikalartist. Så han, han bodde där då och då, då var det så här att eh, hans bostadsadress hade blivit känd i pressen och det ledde ju till att autografkön till hans lägenhet. Ja, holy moly. Så alltså det var eh, unga tjejer mest. och den ringlade ner eh, för hela trappan bodde på fjärde våningen då till utgången. Inför och hela liksom gatan är Källa till detta Mamma Rosengren <laughs> Alltså min mor ja, ja. Som själv stod där ja. Ja, ja, ja. Ja, men Inga är pålitigare <laughs> än mamma och... ja, jag, jag tror hon har klar, jag, du vet, Man måste dubbelkolla olika. Jo, var han verkligen här det och så. Och Jo mm. det verkar stämma Vet du vilken musikal han spelar? Det har jag faktiskt inte kollat jag... Då det, det kollar vi till nästa gång Ja och nu tänker jag mig då, Läk med tanken, en helt vanlig dag i Malmö 1961. Då kan man alltså på den här gatan, möjligen hade man kunnat få träffa på Alice Babs stående och samspråkandes med Gunnar Wiklund. Och kanske också Fritte fullsatt. Och kanske också Anita
0: Lindblom. Ja, det kan ha varit så här. <laughs> Va? Alltså, vi vet inte att det var så Nä. Men det... Klart, det är troligt. Ja, 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 till och med troligt.
1: <laughs> I Malmö, 1961. Ja. ja, tänk.
0: Vi mm. har ju sagt det förut. Det här är ju är liksom platsen där, där alla möts. Mm. Det här är ju som liksom en, en uppsamlingszon. Mm. Det, det, det är här det händer. Det är här det händer. Och det är också roligt att det inte här var
1: på Stortorget. Eller, ja, någon sån. Det är Nej, liten det är väldigt perifert skulle mm. jag säga. Mm. Mm. Alltså,
0: för mig är det som en, en vit fläck på kartan. Mm. Ja. Så vi gå till plats åtta? Mm. Så du får en ledtråd här. Låt mig få joja. Låt mig få joja. Ja, ja. Vem sjöng in den? Jag kan säga att det är Vederbörjarnas enda insjungning. Nej, ingen aning. Okej, okay, då säger jag Vederbörande gjorde långfilmsdebut hos Ingmar Bergman. Mm -hmm. Spelade nämligen lik i filmen Varg 1968. Den fick sedan sin första större roll i Roy Anderssons andra långfilm Giljap 1975. Syns i gräsänglingar, jönsönligande dynamitarre, samt omaka omakarpar, kuta och kör, panik på kliniken och är du inte riktigt fisk? Alltså allt som luktar 80-talskommedien. Just det. Vem pratar jag om? Du ser hur jag ser ut som v vem förknippar du med, med liksom här 80-talets... Eh, Vederbarn var också med i ensemblen till Lennart Svarens program Bubble mm -hmm. tillsammans med Tommy Engström, Thomas Bollmö, Helge Skog. ska se vilka, om vi tar alla på, på Det är en män såklart. Ja, Nej, men... det är en kvinna. Är det ja, ja, det tror jag. Då, då, då är det så fint. Hon växte upp i Malmö. Uh -huh. Började som Redan som barn sin, sin teaterbana på Teater 23. Uh -huh. Hon hette Mona Sejlitz.
1: Åh, oh, ja, men såklart. Mona Sejlitz,
0: ja. Yeah. Ja, hon är ju lite bortglömd. Hon yeah. dog 2008 och innan så var hon ju någonstans en självklar referens. Och där. Hon hade ju ett väldigt speciellt uttryck. Hon var, alltså, det är väl det vi kallar vamp. Mm, se. Alltså, mm. Ja, och, så, hon anspelar väl lite grann i sina roller ofta på, på, på sex. Mm. Och, liksom på Alltså, spelade en så, som var så kallad lätt på foten. Hon hade, hon hade väldigt mycket den, jag har ingen aning om hur det var i det privata, men, men hon fick ofta roller efter den principen. Eh, hon pratade ju liksom lite häst och sensuellt. Just det. Så här. Hon, hade ju liksom ett, hon kunde liksom flörta bra på film. Mm. Det så det såg trovärdigt ut när hon flörtade. Hon, hon, var, hon var gift tre gånger eller, så, eller fem gånger. Alltså hon, var, så, hon kunde nog flörta i det privata också. Mm. Och det har ju inte vi några synpunkter på utan tvärtom. Nej, det gjorde ju hennes, bara hennes filmer och showar mer trovärdiga. <laughs> ja, så kan man absolut se det. Eh, på på 70-talet var hon ihop med då, då hade hon flyttat till Stockholm och kom via Norrköping då, till, till, till Stockholm. Eh, och det var ju där hon hade sin skådespelarkarriär. Men hon flyttade tillbaka hit. Mm. Eh, och när jag säger hit så tror jag att hon egentligen främst bodde söder om stan alltså nere i Vällinge kommun någonstans som hon bodde i i djunghusen eller Falstabå och så. Mm.
1: Men borde hon inte också vid, vid, någonstans längs med eller Limhammsvägen?
0: Jo, alltså jag har inte hittat några adresser. Hon, hon dog på Malmö Hospice. Mm. Så att, jag, jag tror att hon som också kom tillbaka till, till ursprunget. Mm. Och du vet inte var hon är också För jag tänkte, det behöver inte jag kolla upp för det har väl du i huvudet. Nej, det
1: vet jag inte borde jag naturligtvis veta. Alltså,
0: det, detta, detta, ju, detta ja. kan du ta reda på. Absolut. Va? Men mm. jag får fortfarande inte fatta vad du hittar alla de här uppgifterna <laughs>
1: folk, folk, eller, sådana, folkbokföring och, ja.
0: Jag har sett framför mig att du har liksom telefonkataloger från 1800-talets slut och framåt. Så <laughs> man kan liksom ta med ja. från vägen. Mm. Och, och titta, hon eh, begravdes den 26 april. 2008 i Peterskyrkan.
1: Ja, sedan.
0: Mm. Om hörnet från där vi sitter. Mm. Eh hon, ja, Mona säger lite så, det finns så mycket roligt att säga om henne. Hon, hon var, på 70-talet var hon ihop med en kille som heter Bill Örström.
1: Ja, just det, han är smysikern.
0: Ja, precis. Konga spelar framförallt en sån här liksom spindel i nätet. Alltså han, det var han som arrangerade klubben Philips, eller Flips, alltså som var den första svenska psykedeliska klubben. Där. Mm -hmm. Janne Loffe och ja. Bossa Hansson och Jimmy Hendrix brukar jamma. Det var liksom en klubb som fanns i fyra månader, mm -hmm. 67, och som fortfarande som är oerhört mm. legendomsusad. Mm. Mm. Med, med detta att göra så, säger så, att det är ska med Lisa Ekdal.
1: Ja, just det, för de var väl gifta och hade barn eller någonting.
0: Ja, precis. Mm. Det var lite större åldersskillnad tror jag mellan mm. Bill och Lisa. Just det. Än mellan Bill och Mona. Men det har vi heller inga synpunkter på. Nej, nej, nej. Vi sitter inte, vi bara konstaterar fakten. Vi ja, ja, ja. moraliserar. Nej, nej, nej. Men Mona Sely, det känns som att hon har lite gång liksom skrivet ut och ståen. Det är ju ofta så med mm. folk som verkar i den här liksom lätta, lätta musans mm. De. Och jag, så att du vilka roller har Mona Seelig så att hon jag kan, inte, jag kan inte lyfta fram en särskild insats utan det känns som att hon var liksom en ständigt återkommande faktor mm. just under liksom, det är liksom lite glättiga 80-talet när sådana här privatteaterfarser gick för fulla hus i Stockholm mm. på Folkan och, och Vasan och, och Oscar och sådär, liksom, ofta var det Ulf Brumberg och Kanske Visst, Anna Loffe eller mm. Kjell Bergqvist. Du hade språst och, mm -hmm. och sådär. Mm -hmm. så var, det, Mona var liksom ett av de affärsnamnen. Och med oerhört mycket så här glada trevliga SVT-program mm. och eh, i alla i princip alla eh, familjekomedier som gjordes. Och det gjordes mycket sånt på 80-talet. det räcker jag tycker direkt när du sa en stampong jag får ju bilden direkt
1: som alltså man säger igen gärna...
0: Ja. Mm. Och så spelar man alltså in singen då. Låt mig få joja, låt mig få joja. Ja, ja. Jag vet vad joja betyder. Så.
1: Ja, men är ju är
0: det så simpelt eller finns det finns det någon Är det en kod för ja. mm. det, detta, detta vet inte vi. Vi bara gissar eller vi bara ställer frågan. Så är det så vi jobbar, vi ställer frågor. Ja, precis, ut till lyssnarna. Eventuellt svara. Ja. Ja. Måda Sailits, ja. vill ha något tillägg? Nej, jag
1: tänkte bara gav, sätta ut på någon skiva. ja, ja. det är det, du sa. det finns mm. en
0: singel. Ja. Låt mig få Joja. Mm. Spelas mycket i sådana här Sunkadelika-kretsar där man spelar liksom udda musik, Incredibly Strange Music som mm. det heter på engelska. Mm, just det. Man spelar gärna liksom Frank Anderssons enda singel. Du vet, man kom, man kom ju fram till när han var inne i studion. Vänta, Frank kan ju inte sjunga. Han får prata istället. Ja, såklart. Och så lägger vi ett discobeat på. Eller Rikke Bruffs singel mm. som vi spelar senare här i stan. Med mm. Fångar ingen brud. Just det. Framsidan, Baby dodo. <laughs> nu <laughs> lämnar vi Sailits för att vi har så många namn. Här har vi.
1: Uh, nästa gåta till dig då, Kalle. Mm ej blässerad just då trots idugt pangande.
0: Alltså blässerad, det har som en att göra ej skadad just då mm. trots idugt pangande. Vem mm. pangar? Alltså du, du är ju för smart för mig. <laughs> nej, inte alls, inte alls. Nej. nej har du, kan, ja, vi får flytta vi oss
1: lycka? tillbaka till 1700-tal.
0: Ja, mm. och just det tillfället så, så blev han inte blässerad. Nej. Fast det pangades rejält. Okej, okay, för att det var ett krig? Nej. Eller ett slag? Eller? Nej, men eh, jag ska... Jag ska, ja, du, jag ska jag, jag, du, ta mig i handen. Ja, så. Nu går vi
1: längs minnenas allé. <laughs> ja. eh, till den 12 september 1743. Det är ett dygn vi ska vara med om nu. Malmö.
0: 1773, mm. Mm. det är året efter. När tog just den tredje makten? Det är ja, så listig så. För det har ja. inte med, med G3 att göra. Ja, men det har det. Absolut.
1: Tänk, en, tänk dig nu in i detta scenario. Nu står vi här och tittar. Staden är pyntad och lövad. Det är... är um... Kassan, Malmö stadskassa, var nästan slut. Man hade anslagit pengar åt att illuminera alla hus vid Stortorget. Det är rent och snyggt. Man har puttat tiggarna runt hörnet. Och ett par kilometer utanför Malmö så har en välkomstkommitté i form av borgerskapets kavalleri ställt upp sig. Och nu kommer snart en förnärmig gästen med hela sitt sällskap. Och vem är väl det då om inte den pudrade, fransktalande, samhällsklädde, Tjusakonungen, teatermannen Gustav den tredje.
0: Jag förstår. Och han har, vilket år kommer han till makten? Är det ja, men det är året innan nu. 1982. Ja, mm. um, och han får ju ett välkomnande när han kommer hit till Malmö. Som, som, som heter Dyga. Som
1: heter. Man har laddat upp. Först så blir han ledsagad till stadens östra port och precis utanför vallarna då så kommer fästningens befälhavare och hans officerare och sen kommer landshövdingen olika ämbetsmän, borgarskapsrepresentanter, you name it. Borgmästaren håller ett kort och sen skjuter man sig ut med fästningens kanoner. Började där liksom, man kan tänka sig. Det fanns väl inga öronproppar på den tiden, de blev väl lomhörda allihopa. Fortsätter hela processionen ner längs Östergatan. Där har man såklart rest en äreport. Och uppe på äreporten var det sångar och musiker placerade Så när kungen placerade liksom pa under så sjöng de en stump. Eh, det var en söndag och av den anledningen tog man sig direkt hit till Sankt Peters kyrka. Redan nämnd här för en stund sedan. Eh, för att bevisa högmässan. Och eh, vid kyrkporten kommer såklart prästerna i stan och håller tal. Jädrans massa tal här kungen hoppar av pollen, ska gå in i kyrkan då skjuter kavalleriet och borgarskapets infanteri ny ut. och efter godtjänsten när man går ut så skjuter man nya kanonskott och nya skottsalver från kavalleriet eh, kontentan är det har alltid pangats i Malmö
0: ja, jag, jag är med redan då så skojade i man ska man ha på sig när man ja, åker ut ja, exakt
1: så. Efter gudtjänsten var det meningen att kungen skulle inspektera fästningen, alltså Malmöhus. Men, det är nästa Malmöreferens, liksom, det blåste något så fruktansvärt ja, redan <laughs> redan då. då. Så istället begav han sig direkt till rådhuset. Där var Knutsgillet på gång. De skulle bjuda på en riktigt dejlig middag. Eh, och det gjorde de. Och kungens bror, alltså Hertig Karl, som sen, sen blev kund cool senare. Ja. Han var också med. Och när de här båda promenerade över torget då var det dags igen. Nu sköt infanteriet dubbla salvor. Och eftermiddagen så blev kungen och flera av hans uppvaktning upptagna då som medlemmar i Knutsgillet. Och det var i sanningen härmiddag får man också konstatera för att bara män var bjudna på käk. Men till kaffet kom flickorna.
0: Ja, Eller alldeles. om det
1: nu var kaffe, men till desserten.
0: Ja, just det. Det känner vi igen från
1: andra andra månader. Månader. Ja, precis. Ja. Eh, och sen blev det bal, kungen öppnade balen och sen dansades det hela natten. Och sen så, så då, då, det är under september, det blev mörkt, mörkt ganska fort. Så på, eller på kvällen då när, när skymningen föll och stadens boraskap. Nu, 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 nu blir det mörkt, nu det mörkt. Nu skulle de ju illuminera, hela torget skulle lysas upp, alla fasaderna. Man hade lagt så mycket pengar på detta. Vad händer det? Nej det går inte på grund av den där jävla Malmöblåsten. För, som redan då var horisontell för då, det var ju liksom levande då skulle allting riskera att brinna ner va? Mm. så det är allt detta krut, risk business precis, allt detta krut man har lagt på att göra Malmö fint för Gustav den tredje intet, platt intet blev det av det och redan nästa dag så åkte kungen hem till Stockholm igen det känns som en,
0: en stycke Malmö i historia det känns
1: mm.
0: väldigt signifikativ mm. på något sätt ja, det, det det blev inte riktigt som nej. vi tänkte. Men, ja, ja, ja. Det fick jag ändå. Ja.
1: Ja. Fan, han fick inte se varken fästningen eller illuminationerna.
0: Nej, nej men nej. vi fick äta i alla fall. Ja, precis. Gås och Ja, gud, sen 1773 var detta som man kom hit. Just precis. Jag gissar att han inte kom alldeles ensam. Nej, nej, nej. Att han kanske hade lite följd. Det var han inte nere på, det kanske inte var redan då, men på Svanaholm. Eh, alltså där eh, McLean, mm. Rutger McLean kom mm. ju dit och, och mm. införde skiftesreformen och det var väl då är vi väl under grösa av regimen men det Just kanske det. är lite senare.
1: Det är möjligt jag kan inte exakt när han var där.
0: Jag, jag bara får för mig ett, det gjordes ju en, en tv-serie om McLean på, i slutet på 80 på talet på 90-talet någonting med Henrik Holmberg som mm. McLean annars mest känns som trumslagare i Sven Klangskunitet. Just Uh, han, uh, och, och där, där om jag minns rätt vi spelar Gösta just Ekman, just den där. Men han, han kanske inte är besöka honom på svarna. det är kanske är tvärtom, det är kanske är McLean som kommer och besöka honom på slåttet mm. uh, ja, ja. hur som helst, mm. det var ju en Malmö produktion ja, uh, ja. McLean så att den, den kom med där på, på, på köpet mm. okej okay, uh, var är vi på plats någonting, mm. sju mm. åtta, sex sex är det nog här kommer ledtråden. Förknippad med rök, klänningar och glitter. Klänningar
1: och glitter. Nu tänkte jag borde vara gitgay, men den har vi ju redan eller?
0: Mm. Rök. Heter på Twitter Snabel av Pontifex.
1: Pontifex.
0: Jaha. Det är en personen så där ju. Det här är en person som har levat sen i alla tider Aha. eller sen 4 500 talet Aha. har titlarna i den här ordningen biskop av Rom Jesu Kristi ställföreträdare aposten Petrus efterträdare överhuvud för den universella kyrkan Italiens primas romerska kyrkoprovinsens ärkebiskop och metropolit Vatikanstatens härskare och Guds tjänares tjänare ah, vi pratar påven såklart det är en bra titel. Mm. <laughs> om man ska få med allihop Hur <laughs> Långt visitkort, ja. Påve Franciscus, han anlände ju till, till, till Malmö den ja. 31 oktober 2016. Just det. Det är alldeles nyss. Ja. Mäste inte det? Jo, Var jo. du inte där?
1: Nej, min ska vara där, men inte jag.
0: Ja, nu höll ju en katolsk högmässa ja. på Malmö Arena. Visst. Jag vet inte, 10 000 årsgård. Jag minns om det fanns det 10 000 biljetter. Jag vet inte hur många som faktiskt kom dit, men nu... Ja, det var säkert. Det säkert att rota fram 10 000 katoliker. Ja,
1: ja och lite skolungdomar och
0: sådär. Som... Ja, och lite allmänt nyfikna ja. Folk som vill vara med när det händer. Ja. Det var det första påvebesöket i Sverige på 27 år. Han kommer inte hit för ofta. Av, av uppenbara skäl. Vi, vi, vi förstår inte riktigt hur du uppskattar honom. Det Nej. finns andra länder där de tycker att det är lite fräckare med påvar ja, än vad vi typ ja. Men det här var ju en historisk dag på många sätt så alltså den här typen av han kom hit för att uppmärksamma reformationen alltså, det det blev då 500 års jubileet mm. av, av reformationen det har ju varit lite känsligt i några hundra år det här <laughs> ja. att, att Luther och hans anhang liksom pröt sig loss mm. från, från påvens inflytande men nu Ja, nu Men, låter det, vi ordan vara jämt. Minns du det här att på planet så höll han en presskonferens? Och vem var givetvis på plats? Vem förknippar vi med Italien och eh, journalistik? Kristina Capelin. Precis, Kristina. Hon var med och eh, då drog på honom ett skämt jag, 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 jag försökte liksom hitta den exakta ordalydelsen av det här skämtet, men, men jag lyckades inte logga in på svenska dagbladet. Trots att jag betalar prenumeration. Eh, men, men det roliga är att jag hade något skämt som många svenska kulturjournalister tyckte var lite gubbigt. Jag men det är ingen högårdsställning. att kan ha lite, lite konservativ syn på det. Mm, det kunde på, man nästan på, ha. på, på damer. Men skämtet är någonting med. Ä, ä, att han ska liksom prata om Sverige och hans vad inte han, om, om svenska och så här. Och då berättar han att jag läste om en svensk drottning som blev enka tre gånger och, och hon verkar ha varit mycket stark. Det var ungefär det här som var skämtet. Påvar på är ju inte stupkomiker på det sättet. Leveransen är väl inte 100 procent. Men alltså skämtet är väl lite grann då, att hon tog livet av tre kara Ja. Uh, tyckte jag var ganska kul och framförallt så, så blev jag lite nyfiken vad var det för en svensk drottning ja. som, som Påve Franciscus känner till ja det är ju drottningen Ulvhild Håkans dotter och milda
1: Makton här i detta det måste ju vara förra tusen ja,
0: det är på tus alltså, ja. hon satt cirka 1095 till 1148 alltså en, en drottning som inga svenskar <laughs> känner till liksom droppa Franciscus och sådär lite med det tycker jag är mer spännande än att, aha, okej Påven var, han, han hade lite så lilla -humor. <laughs> för humor. För det, det kan vi väl inte bli så chockade över att, att påven inte har att han inte liksom är uppdaterad nej. att han inte har gått Töns grundutbildning i genuskunskap. MeToo nådde inte Vatikanen riktigt eller? Mm, nej, det, just MeToo, ja nej precis. Fast det, man har hört lite om talande även inom Ja, ah, just det. Eller? Men det
1: är väl lite mer på gossar de har talat Jo,
0: men även de kan väl säga mig too.
1: Ja, det kan de kanske göra. Ja. <laughs> just en gosse säger det. Ni
0: me Ja, men jag hittar också lite rubriker som säger så himla mycket om en svensk mentalitet. Eh, alltså nu kommer liksom, det här är ju en av världens största ledare det, alltså, jag, jag, det är möjligtvis som Kinas överhuvud som har liksom fler underlydande än Poven ja. men det, det ja. finns ju en miljard katoliker ja. i världen alltså det, han är ju, han är ju, och nu kommer han hit ja. och, och, och Sverige är så himla himla oimponerat. Ja. det är så malmitiskt också ja, här kommer Poven ja, ja. 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 två och blir avspärrade för jag. <laughs> Ja, precis. Det kom jag, inte. jag skulle ut i Stipp ja. vad eh, svenska tidningsrubriker P polisnota för påvens besök, 15 miljoner
1: ja det är det man
0: är lite ja. med. så mycket kostade att se påven i Malmö, skriver Dagens Industri vet du vad det kostar? Nej. 100 spänn, det är ju inte ens, det är ingen nyhet Nej,
1: det är som att köpa ett magasin
0: och sen så givetvis då och hittar jag också rubriken: Påven bör ansaka sig själv för sin genusyn. Och det var det där skämtet är. Ja. Ja. Det är också lite. Lite övermagare. Ja. Ja, ja men absolut, när du säger det. Jag, jag är den första att hålla med om att katolska kyrkan bör sig över ja, ja, ja. sin syn ja, ja. På, på homosexualitet, på mm. abort, på mm. jämställdhet. Absolut, men det kanske inte är liksom svenska kronikörer som kommer att få <laughs> Franciscus att ändra uppfattning. Och just det där skämtet
1: kan kanske rätt så oskyldigt i sammanhanget. Ja, utan tvärtom tyckte jag det var lite kul. Kul att han visste ju något om den... I sin research så hade de fått fram den här drottningen.
0: De ja, man hade hittat Ulf Hildhåkan stort. Ja, jag menar det. Det är mer än vad du och jag har hittat ja, fram.
1: Absolut. Och är han, pappa, vad hette den, pappamobilen med sig? Nej, vad hette den? Hans, hans lilla fordon han åker runt i.
0: Hette den pappamobilen? Hette den pappa? Det är pappa. otroligt roligt. <laughs> det vet jag faktiskt inte om han hade, Han var ju både i Lund och Malmö. Ja. Det ska vi väl... Tyvärr, för saken skulle lägga till att det var väl i Lunds domkyrkan också deltog i en gudstjänst. Men sen höll han alltså en högmässor på Malmö Arena. Ja. Eh, som sagt, 31 oktober 2016. Två dagar var han nu. Ja, det är rätt mäktigt ändå. Ja. Och eh, jag har aldrig hört någon prata om det sen dess. <laughs> Nej nej det är allt lugnare faktiskt det var det år då och där och så. det var någon det var gubbe som var här och...
1: Man pratar ju mer om det gången när Götefyrin klädde ut sig till den första april <laughs> och sydsvenskan hade det som att påven hade varit på
0: latinskolan. Ja, just det. Man pratar, och det pratar man inte så mycket om. Nej. Men apropå latinskolan har du hört den här legenden om att påven vid något tillfälle har skjutit till pengar till man med mm. latinskolan? Jo, men 1406 va? så skrev de ju
1: till, till och frågade om man kunde få Ja, ha en latinskola och det fick man ju då. Och detta är ju för reformationen. Ja, då, nu är Innocentius, den, ja. nu kommer jag inte ihåg vad han hade för nummer men Påven Innocentius var det i alla fall som oh. sa att det går bra, här får ni lite stålar. Och då var det ju inte på den platsen utan var det var ju ganska nära här där vi sitter som i latinskolan låg. Nere vid Hörnenskälbo gatan och Mästernilsgatan blev det där, då ju.
0: Mm. Lite, lite mindre. Men även, alltså, jag har hört en myt om att även i modern tid alltså när ja, typ till latinskolan till behövde... Aulens skulle renoveras. Va? Ja, mm. Då Just det. var det någon som gjorde ja. en fuling, vilket vi inte skriver till Polen. Ja. För visst, är han, visst är han formellt någon sorts övervakare. Ja. Och så säger jag åtminstone sägnaren då att, att det kom några dublater från, ja, det från det. vatikanen. Det stämmer väl va? Ja,
1: det, det har jag också hört.
0: Ja, har du hört det så är det ju sant. Du hör ju inte <laughs> lögner och nej, alternativa fakta. Nej, nej, jag fakta.
1: allt sånt som är sant.
0: Nej, men nu? Ja. kul med påven, ja. Jag tyckte det var roligt att påven var här. Mm. Jag, jag, jag har varit i, i Vatikanstaten. Jag tyckte det var fräckt. Mm. Träffade du påven då också, eller? Det ska vi se om jag kommer ihåg. Alltså, det är sånt, jag bryr mig inte riktigt vem jag är. blir inte imponerad av det. Nej, jag träffar inte påven. Nej. Han sitter väl där ibland då. Smör gör. Ja. Jag tror inte det är så att man, när man är där som turist att man liksom, oj, då kan vi påminna förbi. <laughs> jag tror inte det funkar riktigt så här. Nej, ah, nej. nej. Mm. Eh, men okej. Okay. Okej, okay, vi går vidare på listan över berömda människor som varit i Malmö. Positively Engelbrekt Street.
1: <laughs> vad säger du då?
0: Alltså, nu tänker jag, 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 nu, jag anar faktiskt vad du pratar om. Mm -hmm. För du syftar ju på positivt. Mm -hmm. Vad heter den? Alltså, ja, det är ju en dylan yeah. Och eh, på Engelbergsgatan finns det ett galleri. Mm. Och på det galleriet så lär Dylan ha dykt upp. Just precis. För att de sålde Dylan-tavlor. Ja. Helt
1: rätt, helt rätt.
0: Um, men om man ska gå tillbaka lite grann men vad historia. heter låten på oss? Det blir 4 ja.
1: Um, och den, den gjorde för övrigt en annan... En annan person med Malmökoppling, nämligen Björn Afselius gjorde ju en svensk version av den som då hette Absolut Solarplexus.
0: Just det. L lika obegripligt titel som ja. originalet.
1: Men man kan tänka sig att Bob Dylan redan 1963 kanske fick en liten feeling för att han ville åka till Malmö. Han har ju sedan det varit här många gånger men 1963 kom ju den här Hans andra album, nämligen The Free Will in Bob Dylan, där han, den här fina bilden från Greenwich Village när han går med sin flickvän. Då var han den Från mm. Snö i Rot
0: Rotolo,
1: eller hur? Just mm. För på den skivan finns det ju en låt som heter I Shall Be Free. Och där sjunger han ju um, så här, 1,20 in i låten, om man vill spola fram. Well, my telephone rang. It wouldn't stop. It's President Kennedy calling me up. Ja. Yeah. Och så frågade han då Han uh, frågade, my friend Bob, what do we need to make this country grow? I said, my friend John Brigitte Bardot, Anita Ekberg Sofia Loren, och så vidare mm. Så han, han frågar ju om en Malmö-ikon Ja mm. det gör han Kan man inte ta ifrån honom <laughs> Nej,
0: inte henne heller Nej
1: uh, Och det är märkligt senare Samma år så blev president Kennedy faktiskt mördad Mm men hur som helst, 1998, en av gångerna han har varit i Malmö, då spelar han på något som heter Brofestivalen. Festivalen med ä.
0: Ja, just det. Det var han ena dagen och Lou Reed andra ja. dagen. Men, men Malmöborna tyckte att det är lite för långt att masas hit att till er <skratt> ja. ja Jag var faktiskt på Lou
1: Reed dagen. Mm. Men det var bara för att jag fick fribiljetter. Av en som då jobbade på Skånetrafiken. De hade väl något att göra med arrangemanget, tror jag. Mm,
0: mm, mm. Mm. Vad var det då? Eh, nej. Det var jag inte, men jag tror inte jag var Malmöbo då. Va? Jag, tror, jag tror inte jag var riktigt i trakten. Så det var ännu längre för det Ja, liksom. precis. Det... Jag kanske var
1: tvungen att ta mig en från Lund. Då. <laughs> Nej, men precis som du säger så blev det här ju ingen hit och kult, kulturbolaget höll nästan på att gå i konken för att publiken uteblev, men äh, Bob Dylan, man, man hade ju glömt att hänga ett artistpass om halsen på honom då, så han höll ju inte på att komma in på området. <laughs> Nitiska, malmitiska vakter
0: ja. stod och, nej min han kommer inte du in, har du
1: ingen brika kommer inte in.
0: Det är, som, det är som när George och Paul blev portade <laughs> för att de inte hade slips. Ja.
1: Det, det,
0: det, historien upprepar sig. <laughs>
1: Lite så är det faktiskt. Äh, men äh, längre fram, ja just det, i ett annat tillfälle har han faktiskt gått vilse i Malmö också Bob Dylan. Han mm. gick från hotellet och helt lost, var är jag? Och så var det ett par som hjälpte honom ovetande som vem han var för att han har ju alltid en förklädnad, han har ju alltid sin huva uppfälld och såg och sådär. Men eh, när han hade fått hjälp till sitt hotell så visade vem han, han vem han var och så fick det här paret friplåtar till konserten som han sen skulle hålla på Kristine Hov, dagen därpå. Mm. Nu ska vi till 2015 den 8 oktober. Då kommer de Då ska de spela på Malmö Live. Var du där? Nej. Nej, inte jag heller. De checkar in på Radisson Blue på Östergatan. De har bott där tidigare. Och de är där faktiskt två hela dagar innan spelningen. Så Bob har ju tid att gå omkring på Malmös gator. Och precis som du var inne på, vid ett tillfälle så går han på Engelbreksgatan och går förbi Miva- Fine Art Gallery, som det heter.
0: Just det, det ligger på andra sidan Hotel Temperans. Det heter kanske inte Hotel längre. Snett mittemot ja. Mästerlivs, som jag vet att det inte heter längre. Nej, ja, just det.
1: <laughs> Nej, men exakt. Och där, där ställde de ju ut just då konst av Bob Dylan. Så han går in, ilet förklädnad, chitchatar med galleristen, pratar lite och Galleristen som inte förstår att det är Bob Dylan svarar, de är ett av nio gallerier tror jag det var i hela världen som hade glädjen att få då representera Bob Dylan. Och då tar han av sig glasögonen och ger sig ett och man får förmoda att galleristen blev väldigt överraskad. Det hade jag blivit. <laughs> det hade jag också blivit. Och jag
0: förstår också gallerister. Alltså, när man berättar sådana historier så tycker folk att det var kändom de inte igen Bob Dylan. Han hon har ju sett på tv och på tidningar och sånt. Mm. Men, men det är ju så osannolikt att han ska finnas överhuvudtaget. Ja. Alltså man, det är ju det är, det är, det är, det är väldigt svårt att föreställa sig att Bob Dylan går på toaletten och ja, ja. har ja. Nu är jag ju 80 plus och... Mm. Ja, Kanske lite artros till och med. Ja, precis. Eh, det är så svårt att föreställa sig honom som, ja. som mänsklig. Just det. Han har ju som varit ikoniserad ja. nu i 60 år. Höj
1: över all, allt, allt annat liksom. Eh, han lär också vara en stor anhängare av tv-serien Bron, som ju har väldigt stark Malmö-koppling.
0: Ja, ja, den utspelar sig åtminstone till hälften. Eller ja. Ofta, ja. Ja, så lär han vara det.
1: Mm, så hans agent hörde 2015 på våren av sig till, till Brons producent och undrade ifall man kunde få ha med sig en liten, kan vi, kan vi kanske en liten Dylan-låt, kunde vara med i serien. <laughs> <laughs> och, för de ville gärna vara med och det lät ju härligt, tyckte producenten. Men är det inte farligt dyrt då om, om en Dylan-låt ska spela? Alltså, nej, det visar sig. Det var bara någon liten eh, administrativ avgift de behövde betala. Men sen var ju nästa problemet att i Bron så hade man ju bara nyskriven musik hur löser vi nu det här? Men eh, man beredde i alla fall eh, plats.
0: Det vill bara låta delen. Kim Bodd när jag slår på en radio. Alltså, det det kan inte vara så himla svårt. Om man nu tycker det här är viktigt, vilket jag, jag hade tyckt. Ja. Om den hade av till mig, mm. kan inte du ta med några för min sång? Där jag sagt, absolut Bob, ja. jag, jag, jag hittar ett sätt.
1: Absolut, jag hör helt med där, ja. Ja. Nej, men Det blev också. Det kom en liten Ballad of a Thin Man kom med.
0: Do you, Mr. Jones? <laughs> du kunde den ja, som ett rinnande vatten. Ja, det är en bra, en bra Dylan-låt. Han ja. har gjort några låtar, alla är inte bra. Nej. Men många är ja.
1: nej, men Det var Bob Dylan, Bob Dylan i Malmö helt enkelt.
0: Ja, ja men det står stort. Nu har vi liksom varit uppe med de här liksom ikonerna och internationella storheterna. Vi, vi, nu kommer vi att ta ner det lite grann. Mm -hmm. Här kommer ledtråden. Mm. Filminstitutet före detta vd Anna Serners Fabro Håkan Zerners Frank Zerners? Nej. Ja, fast han het, du är helt rätt på det. Frank Heller? Just det. det han, var han pseudonym? Just det. Och vad heter han? han heter, alltså, Gunnar Sand. Han var dessutom morbor till Elsie Rydsjö. Ja, ja. Alltså författaren från Simris Samne som skrev historiska romaner. Lite grann i samma anda som Alice Lytkens. Eller, sådär, som jag mm. också hade Malmöröten. Gunnar Sand och Frank Heller. Ett av de fyra skånska FN. Vad ja, pratar om dem ibland? Fälsta Fakir. F Frans. Greg Fritschoff.
1: Nilsson Pirater.
0: Ja. De har ju alla någonting gemensamt lite grann. De, de är inte riktigt samtida, men alla har de liksom någonstans passerat Lund. Och mm. Har väl någon sorts likhet i det att det finns en vitterhet mm. eh, hos dem. Och alla har ju alltså absolut ett humoristiskt anslag. Allt de skrev var inte roligt, särskilt inte Fanske så Han skrev ett och annat högstämt också. Men, mm. men det fanns en sorts ironin så att komisk distans till, till världen som förenar de här fyra skånska FN. Och sen när han kom från ja, han var uppvuxen i Blekinge men kom till Lund där han gjorde av liksom, oerhört mycket pengar, pengar som han då inte riktigt hade. Det var ju, du känner till det här liksom växelsystemet som de höll på med. Ja uh, just det. det. här beskrivs ju väldigt mycket i just Fitch som piratens tre och yep. som är hans skildring från Lunda åren. Det var ju ett otroligt osäkert system där man fick någon att skriva på en tillfällig låneförbindelse och sen så skulle de ju lösas ut. och Då fick man liksom ofta göra så att man fick någon annan att skriva på en annan växel ja. för att lösa ut den förra växeln och så plötsligt så hade det liksom vuxit till ett, ett berg av växlar. Det var liksom dåtidens sms-lån. Jag tänker att det hade man
1: ofelbart varit föremål för lyxfällan om man hade levt på den tiden.
0: Så är det. Alltså, det här var ju många som undergång. Mm. Alltså, för väldigt många av de som kom för att studera var ju inte så välbärgade. Även om de kom från ett borgerskap så, så kom de inte alltid från ett burget borgerskap. Och så kommer de dit och lockas av punschen och periarden och kvinnorna. Mm. Ja. Och det är ja. ju detta råkar Frank ut för, eller Gunnar särna som han fortfarande hette det, hans civila namn. Eh, och 1912 hade situationen blivit så prekär att han valde att lämna landet. Mm. Eh, och då, då reste han förlunt till Malmö, och då hade han med sig tre falska växlar. Oj, oj, oj. Stegade in först på ett bankkontor. Eh, lyckades lösa ut det här. Det är lite svettigt för att mm -hmm. det fanns väl, även om det var betydligt lättare på den tiden, alltså, det fanns inte bank i det. Eh, och så, alltså, ja, men han lyckas få rätt, det är rätt stora summor pengar vi pratar om. Och så med detta på fickan går han till nästa bankkonto och lyckas där också. Sen går han in på ett tredje bankkonto och där lär han liksom ha känt att nu, nu har den här gått eller varit backstage lite för länge du vet, kanske mm. reser sig och säger, därför får jag liksom kolla med, mm. med direktören. Så då tar han portföljen med de pengar han redan lyckats tillskansa sig och går rakt ner till centralen. Sätter sig på tåg, eh, eller, eller förlåt, han tar ju båten till Köpenhamn såklart. Mm. Och därifrån tar han tåg till Hamburg och tar sig sen vidare till London. För att till slut hamna i Monte Carlo. <laughs> <laughs> och där... Alltså han har ju med sig pengar alltså han har med sig motsvarande en halv miljon. Men han går med dem i väskan i black. kontanter. Ja. Oj, oj, oj. ja. vad ska han göra? Eh, och i Monte Carlo så träffar han på en, en figur som, som heter Mauricio Jespersson. vilket jag tycker är ett ärligt, <laughs> känns som, som ett taget namn. Mm. Den är Mauricio Jespersson. Han har ett han har ett ofelbart roulette system. Mm. Alltså det går inte. Det går inte att förlora på det här systemet kom Gunnar, vi går till kasino kasinot. Ja. Vet du vad? Nej. Det gick att förlora. Det gjorde det, va? <laughs> jo, oh. det, här precis, det, det, gick, det gick bara ett tag eh, men så de höll på några dagar med detta och en dag så kom det upp udda 17 gånger och hela, hela kapitalet förlorades. Nu är en luspank nu sitter han i Monte Carlo jagad av <laughs> svenska landsfiskalen eh, och kan ju då inte åka hem utan vad göra, tänker den liksom begåvade språkbrevet. Han har skrivit någon sorts avhandling i engelska. Jag tror att han studerar engelska i grund. Men jag att jag skriver väl något. Något måste jag göra. Mm. Så då skriver han sådana här små, väldigt eh, eleganta skildringar av just Monte Carlo-livet. Det är ganska, ganska hippt vid tiden. så här, du har, liksom, den här miljön som, som börjar byggas upp liksom vid Franska rivieran den här liksom, tjusiga, eleganta och liksom, där väldigt mycket pengar florerar. så Det blir liksom, ganska attraktivt för en stor läsekrets det är det väl fortfarande några månader tycker vi är fortfarande lite, mm. lite cool att se på film. Och så. Det är också, man tänker liksom Bond på, på, på 60-70 det är ju samma sorts James Bond. Alltså. Ja, just det. Uh, så det skriver han olika små noveller till att börja med om olika lyxsökare, väldigt världsvana människor som är mångspråkiga och som glider runt och förför och bedrar. Och och blir en sorts, och så skapar han så småningom en figur som heter Philip Collin mm -hmm. som är en sorts gentlemanna tjuv som rör sig väldigt hemtam till de här miljöerna också. Som lurar dumma detektiver. <låder> kan han ha dragit lite från sitt eget uh, ja, det, det, liv där. Ja, men mycket var väl så att säga själv upplevt, eller minst saker som han sett och iakttagit på plats. Och så. Och det här går väldigt bra för honom, han blir ju förmögen. Han låter resa sig ett, en Casa Kolina, alltså Kolina, efter sin huvudperson, Fridrik uh -huh, uh -huh. på Bornholm. Jaha. Mm. Och kommer så småningom, men det tar ju lång tid för att sen så utbryter i första världskriget ja. så att han kommer inte hem. Han sitter i Köpenhamn sedan under hela första världskriget och skickar eh, noveller en mass till svenska tidningar där, där han blir eh, väldigt populär.
1: Men alla, var det inte så att Fugden stod och väntade när han skulle återvända
0: till Sverige? Ja, men då kunde han väl då kanske också då betala tillbaka. Ja, ja, ja. Mm. Då hade han liksom skaffat sig ett kapital. Mm. Men det, för mig... Har du läst Frank Heller? Jag vill inte påstå att jag... jag kanske nog inte i skolan när jag var spärd. Det är ju ja. roligt. Alltså jag tycker fortfarande att det har absolut en, en, ett, ett värde. Det finns en, en, en ton i dem som, som är väldigt lätt att tycka om. Mm. Sättet som Philip Colin på ett väldigt liksom elegant och mm. artigt vis blåser sina fiender. Och så, där. Och, och, och så är det ju någonting roligt med sådana här liksom supermänniskor som Colin är ju liksom förklädnadsmästare och framförallt så kan pratar han ju flytande. Alla, alla språk pratar han ju flytande på ett helt självklart sätt. Vad roligt. Ja, nej, men det är en handfull romaner skrev han om Philip Colin och sen så skrev han då framförallt, framförallt vågar jag säga noveller. Eh, som absolut har ett läsvärde även 2022.
1: Ja, jag tror jag får gå till bokbörsen och handla på mig någonting. Mm, tycker jag mm -hmm.
0: tycker ju. Dagens boktips. Mm -hmm men Gunnar Zerner var i Malmö då, 1912 och bl blåste bankerna ja. <laughs> mm -hmm. nu har vi inte så många kvar du har två, ja. två och jag har ett mm -hmm. namn kvar
1: och då är min nästa gåta är så här blev halvsvensk tack vare en pretty woman
0: Ja, Pretty Woman var en film med Julia Roberts och mm -hmm. Richard Gehr. Mm. Och Richard Gehr vet jag att han var ju här, eh, ihop med Cindy Crawford, var det inte Nej, just den. Han, han, var... han träffade en svensk dame och de, de häckade någonstans uppe vid ja. och Skälderviken, uppe i Kattvik. Just det, badade väl där? Och det var väl till och med så att han var eh, barfot över hela kroppen. Nej, ja, jag tror nästan han på bilderna. Jag tror han, han enda lyk, enda lykten ja. med, och det, det fanns en paparazzi. Det var någon gubbe som satt i varsen och hukade och råkade med sig sin, eller sin kamera. Mm. Och som säkert fick en slant på kupen. Eh, är det Richard på parten Nej. nej? <laughs> ja,
1: det kunde okay. det ha varit. För det är ju en rolig historia. Men nej, det här är faktiskt en, det är en man. Det är en, en, en musgård. Var det han som sjöng Pretty Woman? Som heter Roy Orbison. Inte han, men däremot hans son.
0: Mm -hmm.
1: som också heter Roy Orbison 2. Så där mm.
0: Så då, det var rätt att säga att det var Roy Orbison. Ja, det var <laughs> ja, inte just det. Den, den. Just det,
1: precis. Ja, precis. Uh, Roy Orbison 2. Man, man bara börjar med att, att föreställa sig hur hans jordeliv började. Hans gudföräldrar var Johnny Cash och June Carter Cash. Mm. De bär honom till dopet. Där sätter vi liksom...
0: Fråga hey, var Johnny Cash svartklädd redan på den tiden? Han <laughs> blev ju så många The Man, the in, man black. in Black. Yeah. Han vägrar ju... Så, så, så länge det finns krig på, mm. på jorden så skulle Johnny Cash bära svart. You'll uh. never see me wear a suit of white. Uh, precis. precis. Mm. Uh, jag vet inte exakt när han börjar med detta. Stundsamma. <laughs> det här är ju bara spekulationer. <laughs> uh,
1: nej men precis. Uh, och jag, jag tänker att Roy Orbison 2 då, hans... Som 17-åring skrev han en låt ihop med Bono i U2. Mm. Han är producent, han är gitarrist. Men framförallt så har han ju med sig det här som son till legenden. Han växte upp i Nashville. Och med sin fassa hängde han med just, nämnde Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty och de andra i det här grabb. Traveling
0: Wilburys yeah. signifikativt nog glömde du Jeff Lynne Lynn, yeah. Jag tror att han var den som skrev mest The Traveling <laughs> Wilburys men det är alltid han som nämns sist
1: för, <laughs> Precis, såhärligt
0: Ja, Ilo som hans band hette de var, ja. de var väl stora men de var inte, jag tror inte de var så stora i Sverige som de var på andra ställen Nej. så ef blev den var den femte också <laughs> det brukar alltid vara såna när folk det var ju en supergrupp, det var ja. Dylan och ja. George Harrison och Tom Petty och Roy Orbison och sen var den femte också han är där med skägget vem ja. menar
1: ja, men i alla fall, när Roy Orbison den första då, senior, han dör ju i hjärtattack 1988 och då blev sonen så bedrövad av detta och han fick så mycket uppmärksamhet som han inte önskade så han klippte liksom banden med USA ett tag och gjorde sig av med sitt kända efternamn istället tog han Roy Orbissons mellannamn, nu kan jag glömt vad det är, det är något på K Kel, Kellner, Keller något sånt där, okay. tog sig hela vägen till Sverige det var nämligen så att hans bästa vän på high school var en svensk utbytesstudent som hade berättat så oerhört gott om Sverige för honom, så Roy flyttar hit till Malmö Flyttar in i hus, ett hus på Brogatan 12. Samma hus som där restaurang Brogatan låg.
0: När i tiden är vi nu? Alltså. Ja, det
1: är, han har bott här i två vänder. Första gången är efter det, 88: Dör ju pappa. Så mm. det är efter det. Det är slutet på 80-talet. Han kommer hit och bor. Ehm, och sen så åker han hem igen till USA. Han har ju också en. en egen karriär, även om han inte är så mycket i eget namn, utan han är mest producerar andra. Och sådär. Och, eh, sen så kommer han tillbaka till Sverige. Ehm, och tre, då, när hans mamma dör. Alltså, och nu är vi närmare i tiden i 2011 här. Ehm, och under några år så ägde han också på Österlen en stor gård som heter Tobisborgsgården.
0: ja nu är vi Tobisvik. Ja. Alltså. Ja, Kivik-trakten.
1: Precis. Mm. Precis. Och äm, sig, han har en svensk hustru då som heter Åsa som jag tror hon är från Katrineholm eller något sånt där. Äh, som han träffade andra vändan <laughs> som han var i Sverige. I alla fall ingen malmö äh, men då, då Så han har ju bott flera omgångar i Sverige och i Malmö. Det är lite
0: roligt. Ja, men det är många. Mm. Musiker, det känns som det finns många. Så Jimmy Hendrix har ju en son i Stockholm och mm. Eh, heter han? Peter Green i Fleetwood Mac, han borde väl utanför Kristianstad någonstans i många år. Ja, ja. Eh, det är många. Och eh, min, min, mitt namn här, mitt sista namn mm. så kommer vi verkligen in Jag har ytterligare ett exempel på, på detta. nu är vi, Det här är tunt vatten och eh, svag is. Jaha. Eller Djupt djup is, svagt vatten. Det här är liksom ett, ett område som varken du eller jag tror jag är så inlyssnade på. Ledtråden lyder så här. James Robinson från Pacoima, alltså Los Angeles. Mm -hmm. Det är hans civila namn. Vet du? James Robinson? Ja, man får en ledtråd där. Om man då <laughs> känner till vad han heter som. Som han är alltså rappare i hiphop-tion uh. The Alcoholics Alternativt The Licks Som okay. folk som är Lite mer Du och med den här gruppen mm. säger. Som gjorde låtar som Only When I'm Drunk Mary Jane Hip Hop Drunkies Och Party Ja Ass Off Man ser ett visst tema mm. han, heter, han heter som artist J-Row J-Row mm. ja. Och är det nu nu eller händer det? Ja, alltså precis vad är nu? <laughs> vad är nu när börjar den? Han och ja. uh, de alkoholiker som var på turné, alltså det var i 90 de började sin karriär på 90-talet och de kommer hit på turné i uh, slutet på 90-talet och har uh, enligt uppgift roligt, väldigt roligt. Mm. och uh, 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 han uh, han trivs han och, och till till händer så tänker liksom well Sweden like mm. Och hemma, han sitter hemma i, någonstans i LA mm. och läser en bok av Quincy Jones. Alltså ja. Quincy Jones memoar. Ja. Apropå olika ja, män som har varit här träffat kvinnor, gjort barn mm. och trivt eh, och, och i den här boken så beskriver Quincy Jones ju då, hur då han hängde i Europa och att eh, när han kom hem till USA så ringde folk från Sverige till Quincy och ville att han skulle komma dit och jobba. Precis där sitter J-Row och läser Angeles, när telefonen ringer. Mm. Och det är en kille som heter Claes Avuggla på mm -hmm. Juju Records som alltså var Timbaktous huvudlag yeah, yeah. mm. och frågar Hej J-Row har du lust att komma över pölen och jobba lite med oss det är, det är
1: rent strindbärskt. Det
0: är för bra för vad sant. För för sant. Han säger själv J till Svenska Dagbladet 2005, det var galet. Mm. Ett tecken. Mm. Efter nästa turné stannar jag en och en halv månad och börjar leta bostad. Och han flyttar så alltså hit, som jag förstår det så flyttar han hit 2005. Mm. Han bodde då vid Sluisplan. Mm. Ihop med svensk flickvän hängde mest på Möllevången framförallt ihop med Malmö-rapparen Don Diego. Aha. Mm. Vi känner som digge. Mm. Eh, de drev klubben eh, Groovebox på privé. Mm -hmm. och, eh, men samtidigt som han liksom var verksam här så, så gjorde han liksom plattor där han liksom samarbetade med Snoop Dogg och Method Man från Wu-Tang Clan. Yeah, yeah. Eh, och och jag försökte liksom hitta liksom uppgifter hur han bor kvar här liksom, när, och, och när han i så fall flyttar härifrån och så men då hittar jag på sajten Skivbacken. Mm. .se, en intervju med Dennis Lod som driver ja, butiken Rundgång på Min Kristianstadgatan ja, mm. och eh, 2017 blev Dennis Lod intervjuad och berättar bland annat att, att, att J-Row dyker upp ibland på butik, i butiken och brukar försöka sälja lite skivor där han är med och gästar mm -hmm. så, så sen som 2017 fanns han fortfarande i Malmö äh. och då pratar vi om en tolvårsperiod och eh, en tjej som heter Johanna Olofsson Känner du henne? Ja. Hon är bland annat radio- och tv-makare, driver klubbkören mm -hmm. och har spelat otroligt mycket skivor. Under, ofta då under fantastiska artistnamnet J.Ole, <laughs> som är som lekar som Jennifer Lopez ja, ja, precis. Hon hade något som heter Skånes Ljudpark ihop med ah, timbuk hon gjorde en intervju med J-Row i Svenskan 2005. Och där berättade han att, att han kan säga Extra stor kebab med pommes, ingen tomat, vidlågsås och kocka. <laughs> det kommer man långt på i Malmö kan jag säga. Ja, ja, det, man, man, man behöver, behöver inget ja, ja, ja. Du blir mätt. Ja. Och sen, ja. sen är du ja. och I samma intervju säger han också att när han är i LA så längtan efter gråmulna dagar. Det är så varmt där. Det är spännande för mig att äntligen få ta på mig kläder. Gråttomulet är mitt favoritväder. Så man förstår alltså, vilken bild. ju varför den här mannen J-Row yeah. från Alkaholics yeah. flyttar hit och börjar hänga med Don Diego. Mm. Det finns ju många sådana liksom, ändå stories-människor som, som kommit hit på turnéer på Alltså på 50-60-talet var det oerhört många jazzmusiker som, som trivdes här och mm. som gärna kom tillbaka och som gärna slog sig ner ett tag och liksom skaffade någon sorts bas och i härifrån. Det var ju ofta för att de blev betydligt bättre behandlade här eftersom det fortfarande var liksom ett, i princip ett apartheidsystem system minst i den amerikanska södern vid tiden. Mm. Så det kan man ju förstå att, ja men här, vänta, får jag äta på vilken restaurang ja. jag vill? för jag mm. äta på den restaurangen som jag spelar på? Mm. För det fick de inte göra i, i staterna. Det var okej att på scenen kan ni svarta få sitta men sen så får ni gå ut och äta i köket. Mm. Eh, så där kan man ju förstå ändå liksom att, att Sverige hade någon sån dagningskraft. Men jag tycker alltid det är spännande om att flytta från LA till Malmö. Ja,
1: och, de, och dessutom anför det som ett skäl att vädret är bättre här. eller här. Ja,
0: för det, ja. det håller inte jag med om. Änti jag har varit jag i LA. Heller. Och jag har absolut varit i Malmö. <laughs> ja, man går runt ett gaturn och bara... Och, pff, ja, ja. ja, det är inte för vädret skulle vi stanna. Samtidigt som ju när man kommer norrut så skryter man ju om att ja, så har ni lång kassor, mm. har inte Vi hemma? Ja, vi åt Applås på julafton. Ja, ja. Ja. Men... Sen så kommer man ännu längre söderut och så tänker man att det här är nästan ännu skönare. Lite mm. så är det. Så j hittar vi i mm. alla fall på vår andra plats. Vad roligt. Och nu är vi ju alla otroligt spända mm. på <laughs> vad vi inte har i rockar. Oj, 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 oj. Ja,
1: Nej, men då säger jag så här. Ja, men det här är nog rätt så lätt ändå. En tusen sköna på den baltiska utställningen.
0: Ja, en tusensköna. Alltså det här är något begrepp som jag bör koppla till något. Eh, vem, vem, vem var en tusensköna 1914? Nej, nej jag, det dyker inte upp något namn i omedelbart.
1: Om du översätter tusensköna på engelska?
0: Mm, då måste jag ju blotta eller, min okunskap. Eller en
1: Marguerite. Heter, är det, heter det heter de men alltså en, en en Daisy alltså
0: Margit år 1500 så. Är det samma sak vilken Daisy vilken det Nej, alltså du, du får hjälpa mig. Ja, nu är vi ja. inne på ämnet kunglighet igen. Ja. Ja, det blev ju några sådana här idag ändå. Jo, nej, men de har ju varit här. Vi har ju nämnt Petrikyrkan flera gånger. Där. Ja. Då hade vi ju tre kungamöten 1914. Ja, ja visst. Precis. Det är inte många städer som kan stå ut med det. Nej. Men vilken Daisy mm. pratar vi om?
1: Jo, då är, det, då är det här till ginnan av Skåne. Alltså Margareta. Eller snarare då Margaret of Connaught Från Bagshot Park i England. Vars farmor var drottning Victoria. I
0: riket när solen aldrig gick ner. Alltså, vi, vi, vi pratar om det brittiska <laughs> imperiet, men, men, men det här var en nyhet för mig. Alltså, vi pratar om den engelska drottningen. Nej, alltså, Engelsk ähm,
1: Margareta gifte sig med. Jag säger fortfarande gamle kungen. Mm. Det är väl kanske många som gör det. Gustav den sjätte Adolf.
0: Alltså Gustav Adolf. Ja, det är ju den gamle kungen. Ja, det är den gamle kungen. alltså Han som sitter nu, det är bara en spoling. Ja, exakt. Han har Men, bara suttit där i femte år snart. Så. Ja, nästa år är det 50 <laughs> ja, ja. år. Och det tror jag är, eller det är någon sorts världsrekord. Margarete finnar Mar ju i
1: Danmark eh, 50 år i år.
0: Mm. så då... Så att, eh,
1: hon... Och drottning Elisabeth Engeland har väl 70 år på tronen?
0: Det? Ja, nej, det är inte världsrekord, det är Sverige. Rekord. Sverige rekord är det nu, är ju Han är den kung ja. som har suttit längst i ja. Sverige. Ja. Uh. Men... så kan vi ju tänka att Margrethe röker ju de här liksom väldigt starka grekiska cigaretterna som ju till och med är förbjudna i Danmark så att vi kan väl ändå tänka oss att hon kommer att, att behöva lämna tronen innan sin kusin, Carl Gustav. Ja, det är möjligt hon är. men man vet
1: aldrig om alltså, henne Det är fruktansvärt Nej. vital alltså. mm.
0: Det får man ju ge henne Ja, det är ju jag, jag har inte många royalistiska ben i kroppen men jag, jag, jag gillar som alla, gillar jag ju Margarita. Man har aldrig det det hört någon
1: säga något ont om henne. Nej, nej. nej. Och hon, det finns ju en klar koppling till henne här för att eh, hon kallas ju också för Daisy. Heter Margareta, ja, ja. och hennes mormor var den här Margareta, som vi nu ska prata om. Och Margareta. Hon är engelska. Yes, och hon kommer som sagt, hennes farmor är drottning Victoria så hon kommer ju från de högre klasserna. Det får alltså. man väl säga. Mm. Och när hon är i Kairo någon gång, 1905 är det väl då, så träffar hon ju, hon är där med familjen och reser runt och så träffar hon vår prins, för det är han ju fortfarande ännu inte kronprins, Gustav Adolf. Och de blir så otroligt förälskade varandra, blixtförälskade och förlova sig innan eh, timmen har gått höll jag på att säga, men väldigt snabbt.
0: Just det, just just, den sjätte Adolf ja. var kungens farfar. det, ja. det stök jag alltid till ja. där, eftersom kungens far aldrig blev kung Nej. eftersom han dog redan 47 i en ja. flygolycka ja. han skulle då ha blivit Gustav den sjunde Adolf ja. eh, det blev han aldrig. Nej. Eh, så innan Karl XVI august. Då, så satt Gustav den VI Adolf han satt från 1950 till 1973 just precis innan honom satt hans far Gustav den V som satt från 1907 till 1950 alltså ja. det är långa ja, de är säga de där barna dotterna det, det, det måste vi ge dem mm. och, och Gustav den VI Adolf han blev, ju, alltså han blev ju kung då är han ju förbi pensionsålder ja. När, ja. När, när, han, när han blev kung det är inga hopp eh, nej, nej, nej men och, och, och så sitter han ändå i 23 år ja. så de är ju över 90 mm. normalt Just det. De gjorde det och just det för en sjätte år, då fann gift två gånger. För att denna kvinna du pratar om, hon, ja. hon dör ifrån honom.
1: Hon dör väldigt unga, och hon, men hon blev otroligt populär i alla fall. Hon kommer första gången till Malmö 8 juli 1905. Då, kom, då är de ju alldeles nyförlovade. De är på väg, eh, eller de är nygifta till och med. De kommer från sin smekmånad och är på väg från... England då, till plikterna i Stockholm. De har gift sig i England och sådär. Och då passerar de Malmö och då ska de för första gången eh, ska hon då sätta sin fot i Malmö och det, återigen det blir ett spektakel, det är baldakiner det är äreporter, det är sammetshusar och vitklädda små flickor med blomsterkorgar i knät och du vet, det ena med det andra. Och både Gustav Adolf och Maja de var ju ganska, eller de var väldigt unga de var nervösa, de hade inte riktigt representerat hur ska det här gå? Ehm, och det var ett ganska kort besök men hon gjorde succé redan då. Hon var ju väldigt vacker och sen var hon oerhört trevlig och sympatisk och sådär ja, slog han en ton hos människor sen gick det några år och sen kommer året 1908 och då ska de återigen komma till Malmö och då ska de fira eh, Malmö firar 250 minnet av freden i Roskilde Just det. och då ska de här komma på besök. Då har Gustav Adolf fått mässlingen och är och sjuk. Så han kan inte resa. Skickar de mm. Margareta. Jag kan tänka mig att hon kanske svalde båda en och två gånger. Nu har det gått tre år. Hon har lärt sig ganska bra svenska. Men klart det är ju inte hennes modersmål. Men hon kommer då hit och ska vara kunglig representant. Hon var då kronprinsessa. För nu har ju den eh, andra gått ur tiden.
0: Det, nu har Gustav V installerat sig på, på tronen. Precis.
1: Och då kallar man det här för sommarfesten. Och man placerar Margareta framför statyn på Karl under Gustav på Stortorget. Hon sitter på ett högt podium. Ehm, och återigen har vi de här vitklädda små flickorna med blomsterkorgar. Det finns ju bilder på detta naturligtvis. Det finns till och med film man kan titta. Ehm, och det blev en lång dag för kronprinsessan. Det är så roligt att titta vad tidningarna skrev. Tidningen Arbetet, socialdemokratisk, mm. <laughs> skrev så här. Eh... Ja, om allt som hände. Därutöver, då har de redan skrivit en lång herrang om, om saker och ting som hade skett. Men därutöver var det officerare utklädda i 1600-talskläder. Det var salmsång, bön av biskopen i Lund, defilering av husarer, infanterister, matroser, guppande av hästar, rätande av ryggar. Och under allt detta måtte... Eller måste den stackars människan som ödet gjort till prinsessa av blodet stå käpprak i solskenet och försöka se intresserad ut? Experimentet
0: lyckades inte helt. <här> <här> Sen så gick de Det var i <här> roligt. Det var ju en formulering som, som jag... Alltså det är fascinerande. Det är ju som en 120- år 115 år gammal formulering där vi fortfarande hör ironin. Absolut. Och
1: det är ju helt tydligt att... Det här var ju ingen royalistisk tidning heller på något sätt. Sen går de iväg och äter frukost på Kronprinsens, eller på Kungsparkens restaurang. Det här var innan Kronprinsens tid. Med höga utvalda. Det var statsfullmäktiges ordförande. Kollertal kommer med rosenbuketter. Bad dem att få utbringa hennes skål. Det fick han. Sen drack man kaffe på terrassen. och Då kommer ett 80-tal folkskolebarn som utför dansläkar och så kommer, under en paus kommer en av lekledarna upp och läser en hyllningsdikt till kronprinsessan på inte mindre än 16 radiga strofer.
0: Ja, mm. det, det, precis. Det är 64
1: strofer om jag räknar rätt. Arbetet igen. Som väl var hade hennes höghet ännu något begränsade kunskaper i svenska språket. Förmodligen hade hon också som många officiella personer lärt sig att i likhet med beväringar sova med öppna ögon. <skratt> Är det där att signera den här artikeln? Vet du <skratt> nej, nej, det vet jag inte. Sen fortsatte, det, fortsatte dagen med olika parader. Och det var cortef och det var historiska tablor. På kvällen blev hon intagen i Knutsgillet. Det är andra personen idag som blir det. Ja. Och, så. och Sen går det några år. och sen, sen blir det 1914, då är det den baltiska utställningen. Det, det skulle ju kunna vara faktiskt ämne för ett helt avsnitt i den här podden. Ja, det borde det kanske bli. Någon ja, ja. gång. gång. Ja. Ehm, och då har vi ju Ferdinand Boba som var utställningsarkitekt och hans hustru Anna som var konstnär. Ehm, och de här båda var väldigt goda vänner med kronprinsparet. Både mm. Margareta och Anna var nära vänner och Ferdinand och Gustav Adolf. Så att Margareta som ju som både målade och fotograferade på erkänt hög nivå, hon blev faktiskt engagerad som landskapsarkitekt för just baltiska utställningen. Mm -hmm. Och det är ju därför vi har både Margareta paviljongen i dagens Pildandspark. Och Margareta prinsessan Margaretas blomstergata heter ju den här.
0: Som leder fram till Precis. paviljongen och ja. leder fram till
1: amfiteatern. Ja. Där hon själv arrangerade rabatterna. Och detta gjorde hon ju inte minst på Sofiero som var deras eget sommarställ som de fick som här till Paravskåne så fick de Sofiero. Liksom. Mm. Där har hon ju anlagt. Där fick hon ju sin man väldigt intresserad av och De anlägger de här rododendron. Eh, Sofiero
0: och rododendron-odlingar. Ja. De har man ju att tala så. Ja. Man har ju också sett dem. Ja.
1: De går ju inte av för hackor. Men i alla fall. så hon, hon, hon hade stort intresse och kunskap i det där. och Har då satt sina spår i Malmö får man ju faktiskt säga.
0: Ja, det får man ju säga. Mm. För Margareta paviljongen tror jag att ganska många människor ändå vet vilken den är när man, alltså även folk som inte har rötterna i Malmö mm. eh, och, så det är som liksom ett begrepp som är bekant Just det. men alla kanske inte har funderat över dess ursprung och, och som vi, för att knyta ihop säcken lite grann det vi pratade om innan vi börjar göra vår lista med Agnes Frids och Agnes alltså Många gator är ju, är ju annars liksom döpta efter, efter Malmöbor. Just med det. Man kan ju tänka att Det var väl någon tant som höll, hade en paviljong. Ja, Men det var alltså Sveriges kund och en Ja. Som sen dog
1: 1920 väldigt ung och hade då fem små barn. Och, ja, det var mycket lässamtal typ.
0: Ja, och så gifte han om sig med en Louise av Montbatten. Just
1: det. Tre år sen i 23, gifte han sig med henne.
0: Ja. Mm. Han var lite anglofil.
1: Ja, det får man väl säga. Hans,
0: hans far var mer tyskvänlig och mm. gift med Victoria of Baden. Mm. Ja, Likaså hans son, eh, Gustav, Gustav Adolf, han, mm. all, han, han hade också en tysk hustru, Sibylla, av Saxen-Kobur-Gåta. det, det är många. <laughs> ja. ja. Och, det, och även hans son har gift sig i tyskt.
1: Precis, det går i släkten kan man säga. Ja.
0: Mm. Mm. Eh, Vad roligt, vilka var, var många namn vi har droppat. Det kan man säga. Men från, från 1700-talet, eller om man så vill, Poven. Mm. Eh, Poven är ju uråldrig. Mm. Alltså, eh, Franciscus är ju bara en, som en representant. Själva påvedömet har Precis. ju funnits sen. Jag vet faktiskt inte när påvedömet uppstår. Men jag Nej. säger 4-500-talet. Men det beror nog på om man räknar. Eh, så det, vi har ju täckt in som 2000 år av malmö <skratt> <skratt> det, Ja, det är, är styrt. Det tycker jag är bra att jobba med i på att till inte är så gammal. <skratt> <skratt> eh, ja, men vad bra. Då knyter vi ihop säcken och eh, wrapper it up, mm -hmm. som man säger på nu svenska. Jag drog alla formaliteter i början. Mm. Jag säger Swish igen. Mm. 1, 2, 3, 0, 5, 2, 10, 88. Om man vill liksom, om man tycker att det här var värt en slant, mm. det här samtalet, så kan man ju nu när man ändå är på väg att byta podd, Just när det. man ser liksom att nu är det bara liksom några sekunder kvar av denna, så kan man ju passa på att liksom för snabbt gå in via Swish innan man byter till framgångspodden. Eller vad man nu <laughs> Eller snedtänkt. Eller, 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 eller dela Morta som mm. en annan podd där man kan höra den här rösten mala på. Men då säger vi så, Vant. Ja, först vi. om två veckor. Ja. Gott, mm. hej. hej. Programutsningen presenterades av
1: Kallelin betur arbet AB